0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto
1: Neumann, bom dia!
2: Bom dia, Carolina Ercolin, Tim por Tim. Bom dia, Almirante Nelson Voltaire Oi! Tá chegando no porto aí, esse pedalinho do, do Almirante, né? Tchau, querida Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Manci, Manoel Evangelista Biasi, bom dia, é Bonfim, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Carolina Herculine, tim, tim por tim-tim.
1: vou falar aqui o resumo da capa do Estadão, e a conta chegou. Paralisação dos caminhoneiros agoniza, mas deixa rastro de perdas que devem chegar a 75 bilhões de reais, além de comprometer o PIB, estimular greves e gerar inflação. Esse compilado e resumo aqui do, do fim do movimento no alto da primeira página do Estadão de hoje é ao mesmo tempo duro, pungente e preocupante. É, do jeito como andam as coisas nessa agonia sem fim e sem razão, quando o Brasil chegará ao fundo do poço, hein, Delmanin?
2: Nós pensávamos que tinha chegado ao fundo do poço com o impeachment de Dilma Rousseff. O, o Temer reuniu uma boa equipe econômica, mas decepcionou a nação em vários episódios, principalmente na questão da corrupção, porque comprou, o apoio da Câmara dos Deputados para evitar ser investigado. E há notícias novas, muito é, preocupantes a respeito da investigação lá do Porto de Santos. Agora, diante dessa belíssima capa, dessa capa histórica do Estadão, com a foto linda do André Pena da Associated Press, é, no, no alto da página, a foto de víveres de frutas é, pelo chão no Sergesp de São Paulo, nós chegamos a, a, a conclusão de que está difícil pensar numa conclusão. Nós parece que continuamos descendo escada abaixo e, e chegamos a uma situação meio suicida, sadomasoquista da sociedade. A sociedade está pagando uma conta altíssima. Esses 75 bilhões de que o Estadão fala pode não ser o é, um valor definitivo do nosso prejuízo e a situação chegou a preocupar até a Carmen Lúcia, presidente do, Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, peço que o almirante Nelson toque a sonora da Carmen falando da situação.
0: A democracia não está em questão. Há questões sociopolíticas e financeiras nas democracias também. Mas o direito brasileiro oferece soluções para o quadro apresentado e agora vivido pelo povo brasileiro. Não se há de deixar ao povo o sofrimento pela carência de aplicação do direito. Para isso, somos juízes e não nos afastaremos dos nossos deveres. Como esperamos, possa cada cidadão brasileiro confiar que o Poder Judiciário brasileiro não deixa de cumprir sua obrigação de guardar a Constituição e de resguardar e assegurar a eficácia dos direitos dos brasileiros. Não fazemos milagre, fazemos direito, mas ele será garantido. Não temos saudade senão do que foi bom na vida pessoal e em especial histórico de nossa pátria. Regimes sem direitos são passados de que não se pode esquecer, nem de que se queira lembrar.
2: É, é tudo muito bonito, mas o, a verdade é que o Poder Judiciário tem contribuído muito para o descrédito com essa... É, essa mania que o Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Toffoli, e vários, o Marco Aurélio Mello tem que é, ficar brigando com a primeira instância que tem combatido a corrupção, que é um dos pontos unânimes na sociedade. Caralho Luciano, tem que ter menos retórica e mais ação lá no Supremo. Carolina Herculin, tim-tim por tim-tim.
1: Bom, Neumann, o ministro Alexandre de Moraes, do, do Supremo Tribunal Federal, determinou que 96 empresas transportadoras paguem em até 15 dias multas somadas a 141 milhões de reais por terem desrespeitado a sua decisão na última sexta-feira de desfazerem os bloqueios nas estradas juntamente com os caminhoneiros. O valor equivale à multa de 100 mil reais por hora às empresas que provocaram o caos nos últimos dias. Você acha que ele exagerou ou não?
2: É, acho que não exagerou, mas eu acho muito difícil que isso venha a ter resultado concreto porque o próprio Supremo participa de uma é, de um permanente adiamento, de um prolongamento sem fim é, de questões na justiça, e mesmo uma decisão como essa, vai às calendas gregas, né? não termina nunca de ser julgada e esse julgamento lerdo é um dos problemas graves que a sociedade brasileira enfrenta e que por isso chegou a essa situação em que apoia um movimento que é contra ela mesma, como foi o caso desse movimento que uniu, agora como está registrado pelo tribunal, empresas, os de cargas, grandes empresas com frotas, com caminhoneiros que se dizem autônomos, mas há dúvidas a respeito, Carolina Tem tempo, tem, tintim.
1: E o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou que a polícia prendeu o suspeito de matar aquele caminhoneiro com pedrada em Rondônia, mas a própria Polícia Federal desmentiu o seu superior hierárquico. O que explica a violência deflagrada no momento em que o movimento de paralisação começou a definhar e o que leva o ministro a se precipitar a ponto de depois ser desmoralizado?
2: É, é impressionante, é, você sabe. Quando eu era menino, minha avó me chamava de amostrado, quer dizer, um cara exibido, né? Mas eu era uma boa alma. Eu também até acho que o ministro Júnior é uma boa alma, mas ele está no lugar errado. O ministro de Segurança não pode ter essa compulsão que ele tem para aparecer, para dar qualquer notícia. Então ele corre para dar a notícia antes da notícia ser confirmada. É claro que é grave, grave, um caminhoneiro ser morto a pedradas por radicais que queriam que o caminhoneiro se mantivesse é, no movimento de paralisação. Mas, daí, a, a anunciar um feito da polícia que não tinha sido concretizado, que a própria polícia negou, é uma demonstração de que o ministro não está à altura do cargo nesse momento de graves problemas da segurança do cidadão comum, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: E como os petroleiros em greve desde ontem desobedeceram a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, né, que decretou que a greve deles é ilegal, seus ministros decidiram no primeiro dia do movimento pare paredista aumentar a multa contra os petroleiros de 500 mil para 2 milhões de reais por dia. A gente está falando de é, quantias vultosas aí. Qu quem garante que essa multa será cobrada e paga e que punições poderão advir da desobediência às novas determinações do órgão máximo da Justiça Trabalhista, hein? Eu sou
2: um leitor muito assíduo do Jair de Souza Nossa. É, colega lá da UOL e ele é, mostrou claramente por um documento da, da, da Federação Única dos Petroleiros né, que essa greve nasceu da prisão do Lula. Então eu quero insistir que tanto o Lula livre como o Fora Temer são é, atentados contra a democracia porque a lei precisa ser cumprida e não e, o, o, o Tribunal Superior do Trabalho tem toda a razão não há razão de fazer greve sem razão específica, sem motivação, ligada às condições e, ao, e à remuneração do trabalho. Uma greve política não pode ser aceita. Agora, as multas são cobradas, mas não serão pagas. Nunca foram esses sindicatos que promovem esse tipo de coisa. Nunca pagaram multa nenhuma. Além disso, esses recursos... Vão com os outros, que eu falei na, na resposta anterior, as calendas gregas. E esta é uma das tragédias nacionais que estão produzindo uma tragédia maior, que é a nossa completa desesperança e o nosso instinto suicida, que leva a um movimento como esse, que está deixando o, o Brasil de tanga, com as calças na mão, Carolina Ercolim, pintim por Tintim
1: E em que as investigações da Operação Registro Espúrio da Polícia Federal, iniciada ontem? poderão contribuir para o combate de corrupção sistêmica no Brasil?
2: Realmente, a, a, a operação é, Registro Espúrito da Polícia Federal é uma operação é, que faz muito tempo que já devia ter sido iniciada. Né? É essa história dos sindicatos, os sindicatos não prestam contas a ninguém, é, prestam contas a uma Assembleia Geral, que os dirigentes controlam, usam dinheiro público, agora apareceu no jornal a notícia estapafúrdia de que o ministro Edson Fachin quer ressuscitar o um imposto sindical. O imposto sindical é uma excrescência. É, toma um dia de, de remuneração do trabalho de cada trabalhador é, sendo é, sindicalizado ou não. Isso foi, isso foi é, demolido aí com a reforma trabalhista. Mas vem o ministro Edson Fachin desmentindo o que a Carmen Lúcia acabou de dizer e nós ouvimos é, a respeito da ação do judiciário. O judiciário trabalhando contra nós, é a decisão do ministro Edson Joaquim. A opinião dele a esse respeito é claramente isso. Agora, é, é impressionante também na operação é, Registro espúrio que aparece a verdadeira razão pela qual o Roberto Jefferson lutou tanto para manter para que a filha dele, Cristiane Brasil, tomasse posse no Ministério do Trabalho e ela se recusasse a, a Tem por
1: quem? Neumani, é um assunto que está sendo bastante comentado aqui pelos ouvintes desde o comecinho do, do jornal é sobre a. Um, bom, pelo menos a justiça que tem, mandou, né? tentou mandar prender novamente o, o, o Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, e no mesmo dia, por descumprimento das determinações judiciárias, o ministro do STF, Gilmar Mendes, mandou soltá-lo. O que ele pretende com essa insistência, Neumani? É um
2: exemplo de serviço. E as altas culpas da justiça por o Brasil. O Brasil está tendo nesse momento um, um bom movimento de jovens agentes federais, procuradores e juízes da justiça federal combatendo a corrupção. E o Gilmar Mendes está na ponta daqueles que lá no Supremo evitam isso, combatem o trabalho da justiça. Então, Carlos Lúcio, você precisa rever as suas opiniões a esse respeito. Gilmar Mendes deixar aprender Nem Tucano, nem ninguém ligado Tucano. E está conseguindo. Carolina é. Ercolim, tim-tim por tim-tim.
1: Enquanto isso, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, já pode entrar para o livro dos Guinness dos Recordes? É
2: isso? É, o maior ladrão, é o ladrão de dinheiro público, público da, da história? A história acaba sendo em segunda instância. É. A situação dele não muda muito perante a justiça, mas você sabe que a segunda instância, enquanto uh, o Supremo não mudar a jurisprudência, ela... É, é a, a definição é, derradeira da ação fática do crime o crime, já se pode dizer que Sérgio Cabral é um criminoso, ainda não se pode dizer que é culpado por causa dessas coisas absurdas da Constituição Brasileira mas que ele é um criminoso, agora já se pode dizer a grande mudança é essa Carolina Colim, tim-tim por tim, -tim.
1: Bom, e no meio desse inferno astral aí do país, o ser qual o presidente Michel Temer no escândalo das concessões no Porto de Santos engrossa, né? Segundo a Folha de São Paulo, a Polícia Federal encontrou o que considera ser o primeiro elo financeiro entre o amigo dele, o coronel João Batista Lima Filho, e uma das empresas acusadas de terem sido beneficiadas no decreto dele a respeito. Aqui essa revelação pode chegar? Uma
2: reportagem muito importante da Camila Matoso na Folha. Mostrando que o contador das campanhas de Temer, em 94, 98, 2002, 2006, um cara chamado Alvin Martins, tinha um, é, era um representante no Brasil de uma empresa uruguaia chamada Eliland, que foi descoberta na Operação Patmos. Um depoimento em 17 de maio, exatamente um ano depois é, da revelação da conversa do Tem que Manter Isso, viu? Né, do Temer com o Joel Batista, a Polícia Federal viu esse contador dizer que ele só tinha um contrato. Era com a Rodrimar. Bom, a Rodrimar é daquelas empresas que são acusadas de, em troca de vantagens nas concessões do, de terminais do posto de Santos é, da, concedidas num decreto é, presidencial. É, aliás, esse decreto já era uma contrapartida de um pagamento de de dinheiro para a campanha e tal. A Rodrimar é uma e a outra é a Libra. A Libra é, é, deu um milhão para a campanha de Temer, deve 2 bilhões e 700 milhões de reais à companhia de DOCAS, do Estado de São Paulo, que administra o Porto de Santos. Nunca é cobrada e tem aí uma, é, uma arbitragem absurda que foi conseguida numa negociação Eduardo Cunha, que está na cadeia, e Temer, que está na presidência, junto com Moreira e Eliseu Padilha, que foram acusados pelo Rodrigo Janu, e pertenceram a um tal de quadrilhão do MDB. As consequências disso podem ser graves do Temer, mas só depois que acabar o mandato dele, que ele como presidente não pode ser processado. E eu duvido muito que nessa situação de crise que está o país, alguém ainda pense em trocar o presidente, embora ele seja... Um dos grandes responsáveis pela crise, eu quero repetir que ele é legítimo, porque foi eleito com o voto daqueles que eles chama de golpista e que ele estão fora da O voto em Dilma, ele era vice de Dilma e foi eleito por causa disso e está na presidência por causa disso. É mais um representante da herança terrível do populismo absurdo.
0: Cada palmo dessa estrada, eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo, levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno, olha o meu chapéu.
2: A canção é muito bonita, mas na verdade os caminhoneiros hoje fazem, que são trabalhadores, respeitáveis mas estão fazendo parte da desesperança nacional e trouxeram muita tristeza e muita preocupação com o seu movimento embora ele tenha refletido a grande raiva, a grande indignação da sociedade brasileira com essa situação em que os três poderes da república é, estão deixando a aflita e desamparada a sociedade brasileira é, vamos contar né?
1: vamos Carolina sim
2: Polin, tim, 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 tim.
1: e você se cuida, hein é, ó, você ah, descansa, tá se você hidrata. Ver. Os ouvintes estão preocupados com você. Falam, ah, mas a voz do Neumann, né? Ah, mas ele tá se recuperando. Vai ficar bom. É três? É dois. É um?
2: Inter.